0: Herzlich willkommen erneut zu Radio Volkwang. Die heutige Folge heißt Fenster zur Stadt und beschäftigt sich mit Architektur, Urbanismus, Städtebau, Aktivitäten der Bildung und Vermittlung auf diesem Gebiet, aber natürlich auch Kunstwerken aus der Sammlung des Museum Volkwang, die mit dem Thema Architektur in Verbindung stehen. Und am Mikrofon sind wieder Peter Daners
1: und Annika Schank.
0: Ja, und heute haben wir auch wieder einen Gast dabei.
1: Good morning Essen, Stefanie Cepanik. Ich stelle mich ganz kurz einmal vor, ich bin Performance-Künstlerin und Kunsthistorikerin und bewege mich ganz viel auch auf dem Feld der Kunstvermittlung, so auch unter anderem hier im Museum Volkwang. Unser Thema heute ist ja Urbanität
2: und wir möchten Sie gerne mitnehmen auf eine virtuelle Reise durch verschiedene große und kleinere Städte in Europa. Wir besuchen unter anderem Paris, Rouen und Berlin. Am Ende kommen wir natürlich zurück nach Essen. Doch zunächst beginnen wir auch zeitlich mit einer Reise, nämlich ins Paris des 19. Jahrhunderts. Ich habe mir für die Vorbereitung dieser Folge überlegt, was überhaupt die ersten Stadtbilder sind, die mir so in den Kopf kommen. Und mir fiel als erstes ein, eine Ausstellung, die wir vor einigen Jahren, nämlich 2011, hier im Museum gemacht haben. Die hieß Bilder einer Metropole, die Impressionisten in Paris. In der Ausstellung haben wir Paris als moderne Metropole gezeigt, aber auch als Metropole der Moderne, sozusagen Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, wie Walter Benjamin das einmal genannt hat. Und ganz zentral in den Bildern der Ausstellung war ein städtebauliches Großprojekt, nämlich die Umbaumaßnahmen, die Baron Georges-Eugène Haussmann von 1855 an in Paris geleitet hat. Das war wirklich eine komplette Umstrukturierung der Stadt, also die Auswirkungen dieser Baumaßnahmen sieht man noch heute im Stadtbild von Paris. Die größtenteils noch mittelalterliche Bebauung wurde abgerissen, also enge, dicht besiedelte Stadtviertel wurden abgerissen. Einerseits um die Lebensverhältnisse zu verbessern, aber auch um die Bevölkerung leichter unter Kontrolle zu bringen und auch zu Repräsentationszwecken neu bauen zu können. Da wurden also asphaltierte Bürgersteige angelegt, es wurde Straßenbeleuchtung installiert, es gab fließendes Wasser in den Häusern, es gab Kanalisation. In den Bildern der Ausstellung hat sich das zum Beispiel darin gezeigt, dass man auf einmal Gemälde gesehen hat von Spaziergängern, die bei Regen unterwegs waren mit großen Regenschirmen. Und man kann sich vorstellen, bevor es Bürgersteige gab und bevor es ein Abwassersystem gab, war das keine besonders angenehme Freizeitbeschäftigung, bei Regen durch die Stadt zu laufen. Es wurden aber auch Brunnen angelegt und Grünanlagen zur Freizeitgestaltung. Die neue Oper von Charles Garnier wurde gebaut. Und vor allem, und das ist heute noch sehr deutlich im Stadtbild von Paris erkennbar, wurden große Achsen im Zentrum angelegt, die einerseits Verkehrsachsen waren, aber auch Sichtachsen sein sollten. Also die großen Boulevards und Plätze, von denen Straßen dann sternförmig abgehen. Eine große Rolle spielte die Eisenbahn und damit auch der Ausbau der Bahnhöfe, zum Beispiel der Gare Saint-Lazare. Und von der hat Monet auch eine Serie von Gemälden gemalt. Kunsthistorisch ist es deshalb interessant, weil von der Gare Saint-Lazare aus Züge abgingen in die kleinen Orte an der Seine, also nach Saint-Cloud, nach Agnès, nach Argenteuil, wo sehr viele Bilder der Impressionisten und Pointillisten entstanden sind. Diese Stadtentwicklung wurde von zahlreichen Künstlern festgehalten und sie wurde auch ausführlich dokumentiert im damals selbst noch jungen Medium der Fotografie. So wurde zum Beispiel im Auftrag der Stadtverwaltung von schalmaville in den 1850er Jahren der Abriss der alten Gebäude festgehalten. Also Schalmarville hat die alten Häuser fotografiert, bevor sie dann abgerissen wurden. Und auch in der Sammlung Volkwang haben wir einige Fotografien, die sich mit diesen Umbaumaßnahmen beschäftigen. Zum Beispiel von Eugène Atget, der sich 1897 ein großes Projekt vorgenommen hat, nämlich das alte Paris zu dokumentieren. Das hat er dann 30 Jahre lang gemacht und es ist ein sehr umfassendes Bild entstanden vom Paris
1: der Jahrhundertwende. Interessant wäre es zu erfahren, ob diese Fotografien Auswirkungen auf verschiedene Werke der Maler und Malerinnen in Paris zu damaliger Zeit hatten. Und ob es vielleicht auch Bilder gibt oder Werke gibt, die sich auch hier in der Sammlung Volkwang wiederfinden lassen. Ja,
2: ich würde sagen schon. Der erste Maler, der mir dazu einfällt, ist Gustave Caillebotte. Den haben wir leider nicht in der Sammlung, aber in der Ausstellung Bilder einer Metropole haben wir Gemälde von ihm gezeigt. Und Kai Bott hat tatsächlich mit fotografischen Mitteln, mit Linsen, mit Weitwinkelobjektiven experimentiert, um panoramaartige Ansichten der Stadt zu konstruieren. Ein anderer, der mir einfällt, der ähm, zumindest ein bisschen Ähnlichkeit mit fotografischen Arbeiten der Zeit hat, ist Felix Vallotton, von dem wir eine Arbeit in der Sammlung haben. Die nennt sich Roter Sand am Seineufer von 1901. Und die zeigt eben genau diese Bauarbeiten in Paris und die hat große Ähnlichkeit mit den Baustellenfotos, die zu der Zeit aufgenommen wurden. Also da sieht man im Vordergrund das Material gelagert, man sieht Sandhaufen, man sieht einen Lastkahn an der Seine, der beladen wird. Und man sieht vor allem eben Arbeiter mit Schubkarren, die da gerade zugange sind. Und das sieht man eben häufig auch auf der Baustellenfotografie der Zeit. Wobei ganz interessant ist, dass auf der Baustellenfotografie der Zeit die Arbeiter mit Schubkarren meistens nur so schemenhaft, geisterhaft zu erkennen sind. Das liegt an den langen Belichtungszeiten der Fotografie damals. Also eigentlich sieht alles ganz ruhig und still aus. Man sieht die Gebäude, die sich im Bau befinden. Man sieht einen leeren, wolkenlosen Himmel. Und dann sieht man angedeutete, schemenhafte Bewegungen der Leute, die da arbeiten, aber die eben zu schnell waren, um im Foto festgehalten zu
1: werden. Interessant ist ja, wie sich zu der Zeit das Sehen verändert hat, durch eben die Nutzung neuer technischer Medien, sei es eben die Fotografie oder aber auch die Kamera Lucida, die 19, äh, 1808 Entschuldigung, erfunden worden ist von einem englischen Optiker namens Sir Henry Wollaston. Und mich würde da auch interessieren, inwieweit es da große Unterschiede gab, eben in der Fotografie an sich, wie da drauf geschaut worden ist und auf wie der Maler dann auf eben das Sujet Baustelle in dem Fall schaut. Ein Beispiel, das mir einfällt, worauf wir später
2: wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, ist der Bau des Eiffelturms. Da ähm, hat eben Fotografie auch eine Rolle gespielt und es gibt einige sehr schöne Bilder von Henri Rivière, der wirklich mit einer Kamera den Eiffelturm bestiegen hat, was damals auch noch gar nicht so leicht war, weil die Kameras eben einfach noch sehr groß waren. Und der äh, Fotos vom Bau des Eiffelturms gemacht hat, die sehr beeindruckend sind, weil sie in ganz verrückten Winkeln und Achsen eben diese Eisenkonstruktion zeigen. Da ragen dann Diagonalen so schräg ins Bild rein und ziemlich abenteuerlich aus. Und davon gibt es wirklich eine große Anzahl dieser Eiffelturmfotos. Und ganz ähnlich sieht dann später auch der Eiffelturm in Bildern beispielsweise von Delaunay aus, wo die Achsen sich auch so aus dem Bild verschieben und so eine Mehransichtigkeit reinkommt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es eben von der früheren Eiffelturmfotografie auch mit inspiriert war. Also dieses fotografische Sehen auf diese Weise auch Eingang in die Malerei findet.
0: Aber Rivier hat ja auch Lithografien gemacht.
2: Hat er also, auch, genau. genau. Ja. Er hat nicht nur fotografiert. Also er hat sich eben auch da auch
0: wieder auf verschiedenen medialen Wegen diesem Sujet Eiffelturm genäht. Genau, es gibt ja, ja diese
2: Transis Vue de la Tour Eiffel heißt es, glaube ich. Ne? Diese ähm, Serie von Lithografien, wo er das ist eigentlich ganz interessant, dann doch fast schon wieder impressionistisch arbeitet, indem er den Eiffelturm in verschiedenen, zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Jahreszeiten, auch aus verschiedenen Perspektiven der Stadt ausgesehen zeigt. Also mal ist er ganz in der Ferne verschwunden, selten befindet man sich direkt darunter oder sogar darauf, sondern meistens sieht man den Eiffelturm irgendwo hinter Wolken, hinter Häuserdächern.
0: Also das Hokusai-Prinzip.
2: Im Prinzip ja, im ja. Prinzip ja, ja. Eine besondere Rolle spielten in der Architektur der Zeit Glas und Eisen als neue Baumaterialien. Die wurden vor allem für öffentliche Gebäude verwendet, also für Hallen, für Passagen, für Bahnhöfe, weil sie einerseits brandsicher waren und weil sie andererseits große Flächen überspannen konnten und so Platz bieten konnten für eine große Menge von Menschen. Und auch Brücken wurden jetzt aus Eisen hergestellt. Und ein schönes Beispiel dafür ist ein Bild, das wir in der Sammlung Volkwang haben. Und zwar ist das der Pont des Arts von Paul Signac aus dem Jahr 1912. Signac hat seine Malweise selbst als Pointillismus bezeichnet, vom französischen Wort Point für Punkt weil er die Farben ganz unvermittelt in kleinen Punkten nebeneinander auf die Bildfläche gesetzt hat. Und die Farben sollten sich eben erst im Auge der Betrachtenden mischen. Und so entstehen ziemlich bonbonbunte Bilder. Unser Bild zum Beispiel ist vorwiegend in Lila und Rosatönen gehalten. Und das Wasser der Seine im Vordergrund ist so türkis-Petrolfarben. Man sieht auf diesem Bild die Ile de la Cité mit dem Justizpalast, mit der Saint-Chapelle, mit Notre-Dame. Und man sieht im Vordergrund eben den titelgebenden Pont des Arts. Das ist eine Fußgängerbrücke über die Seine und es war die erste Eisenbrücke in Frankreich. Und Signac hat überhaupt sehr gerne und sehr oft Industrie dargestellt in seiner fröhlichen, etwas süßlichen Malweise. Da sieht man eben häufig im Hintergrund der Bilder Schornsteine aufragen. Und er hat 1899 auch den Pont de Grenelle gemalt. Das ist deswegen interessant, weil man auf diesem Bild neben dem Eiffelturm auch die Freiheitsstatue sehen kann. Die Freiheitsstatue war ja ein Geschenk von Frankreich an die USA. Sie wurde in Frankreich hergestellt und sie wurde dann in Einzelteilen nach New York transportiert. Und die innere Eisenkonstruktion innerhalb der Freiheitsstatue wurde auch von dem Ingenieur Gustave Eiffel hergestellt, der auch den Eiffelturm gebaut hat. Und es gibt noch heute an der von Signac gemalten Stelle auf der Ile de Signe einen elf Meter hohen Bronzeabguss von dem Gipsmodell der Freiheitsstatue, der eben hergestellt wurde, um die große Statue in New York bauen zu können.
0: Nummer zur Topografie. Wohin führt eigentlich der Pont des Arts in Paris? Auf der anderen Seite.
2: Der Pont des Arts führt an der Ile de la Cité vorbei zum Louvre hin.
0: Ah, darüber, ja. Also eine Kunstbrücke.
2: Genau, ja, gibt es einen ganz expliziten Bezug dann vom Namen zur Topographie. Ja. Die Freiheitsstatue in New York wurde 1886 eingeweiht und ein Jahr später begann Gustave Eiffel dann mit seinem berühmtesten Projekt, nämlich dem nach ihm benannten Turm zur Weltausstellung 1889 in Paris. Und mit diesem berühmten Eiffelturm beschäftigt sich beispielsweise auch Robert Delaunay, von dem wir gleich zwei Bilder bei uns in der Sammlung haben. Das erste heißt auch gleich der Eiffelturm und das ist von 1910, 1911. In diesem Bild setzt Delaunay mehrere Ansichten des Turms gleichzeitig ins Bild, wie wir es gerade auch schon erwähnt haben, wie es eben auch in der Fotografie von Henri Rivière vorbereitet war. Der Eiffelturm ist bei ihm rot und aus der Achse verschoben gemalt und er sieht aus, als würde er unter Spannung stehen. Also die ganze Perspektive gerät ins Wanken. Wir scheinen uns oben auf dem Turm oder schräg über dem Turm zu befinden. Man sieht rechts unten nur noch die Wege des Marsfelds als geschwungene Linien auf schwarzem Grund. Und sehr deutlich wird eben, was für eine schwindelerregende Höhe der Turm für damalige Verhältnisse hatte. Die ganze Komposition vermittelt eine große Dynamik und große Energie und selbst die Wolken oben im Bild zersetzen sich in geometrische Formen. Formen. Und von Delaunay stammt auch der Titel unserer heutigen Podcast-Folge, Die Fenster zur Stadt. Und zwar haben wir sie benannt nach einem weiteren Gemälde von ihm aus dem Jahr 1912, auch in der Sammlung Volkwang. Und dieses Bild ist Teil einer ganzen Serie von Fensterbildern. Es ist ein ungewöhnlich breites Format, also ein regelrechter Bildstreifen, den man sieht. Und darauf liegen helle wie zersplittert wirkende Farbflächen. Sie überlagern sich, aber sie wirken auch sehr licht und transparent. Wenn man ganz genau hinschaut, dann erkennt man darin Versatzstücke einer Stadtansicht. Also man sieht eine Häuserzeile mit Straßenlaternen, man erkennt in ganz feinen Linien angedeutet ein Riesenrad und man sieht in Flaschengrün gemalt den Eiffelturm. Und den sieht man gleich mehrfach, nämlich einmal mittig im Bild, wo man auch seine charakteristischen Eisenverstrebungen erkennen kann und dann rechts und links wiederholt nochmal als angedeutete Silhouette. Wir befinden uns also auch hier in Paris und auch das Riesenrad war ein weiteres Wahrzeichen, das anlässlich der Weltausstellung im Jahr 1900 errichtet wurde und bis 1920 in Betrieb war. Aber wir sehen nicht einfach nur eine Metropole und ihre Wahrzeichen oder ihre technischen Errungenschaften wie den Eiffelturm, das Riesenrad, die Straßenbeleuchtung, sondern die ganze Szene wirkt wie in Fensterscheiben mehrfach gespiegelt und gebrochen. Der Eindruck zerfällt also in viele Facetten, die alle gleichzeitig auf die Betrachtenden einwirken. Dieses Auflösen der Eindrücke in verschiedene Farbklänge, das Delaunay hier malerisch praktiziert, findet sich sprachlich umgesetzt in einem Text aus der gleichen Zeit, der auch den gleichen Ort beschreibt. Nämlich Rilkes Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge von 1910.
3: Heute war ein schöner, herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tuilerien. Alles, was gegen Osten lag, vor der Sonne blendete. Das Angeschienene war vom Nebel verhangen wie von einem lichtgrauen Vorhang. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Gärten. Einzelne Blumen in den langen Beeten standen auf und sagten Rot mit einer erschrockenen Stimme. Der Boulevard Saint-Michel war leer und weit und es ging sich leicht auf seiner leisen Neigung Fensterflügel oben öffneten sich mit gläsernem Aufklang, und ihr Glänzen flog wie ein weißer Vogel über die Straße. Ein Wagen mit hellroten Rädern kam vorüber, und weiter unten trug jemand etwas Lichtgrünes. Pferde liefen in blinkenden Geschirren auf dem dunkelgespritzten Fahrdamm der Rhein war. Der Wind war erregt, neu, mild, und alles stieg auf Gerüche, Rufe, Glocken.
2: Rilke schildert in seinem Roman einen verarmten jungen Adligen, der aus der dänischen Provinz nach Paris zieht und dessen Erfahrungen in der Großstadt. Und Rilke hat in seinen Pariser Jahren nicht nur die Großstadt beschrieben, sondern er hat auch Gedichte über die französischen Kathedralen verfasst. Und Kathedralen und Kirchtürme sind auch ein zentrales Bildmotiv in einem unserer Sammlungsräume. Zum Beispiel die Kathedrale von Rouen in den berühmten Bildern von Claude Monet.
0: Ja, Und Monet, der eben angefangen hat, um 1890 in Serien zu arbeiten, also nicht mehr Einzelbilder zu schaffen. Das sind zunächst ganz banale Motive wie Heuschober oder wie Pappeln, an denen er so verschiedene Stimmungen und Lichtwirkungen versucht, experimentell im Bild festzuhalten. Vieles entsteht dann auch draußen, wird später im Atelier dann überarbeitet und vollendet. Und irgendwann kommt er tatsächlich auf dieses Motiv dieser großen Kathedrale in Rouen. Das ist ein ganz gewaltiger Bau mit einer Schirmfassade. Das heißt, die Türme sind stehen, die Westtürme stehen ganz, ganz weit auseinander. In der Mitte gibt es eben die Fassade, eine große Rose, wie man das so kennt, mit Glasmaler und verschiedene Skulpturengalerien. Und dieses Motiv, das beschäftigt ihn dann ab 1892 immer wieder. Und wir haben in der Sammlung eines, ein ganz bedeutendes Gemälde aus dieser Serie 1894 entstanden. Monet ist dann später dazu übergegangen, alle Bilder dieser Serie auf genau dieses Jahr 1894 zu datieren. Und äh, er wollte eben sozusagen ein einheitliches Bild damit eben schaffen. Und Claude Monet wählt in diesen Bildern der Kathedrale von Rouen ganz verschiedene Perspektiven in diesem Fall im Bild aus der Sammlung des Museums Volkwang konzentriert er sich auf einen ganz begrenzten Bildausschnitt. Es ist quasi wirklich nur die Portalzone mit den darüber gelagerten Königsgalerien, die Rose, die beiden Türme, die mächtigen, auch wahrzeichenhaften Türme sind tatsächlich abgeschnitten. Es ist fast wie einer Fotografie, wo er wirklich ganz eng fokussiert. Und dann geht es ihm natürlich wirklich darum, diese besondere Atmosphäre, die Lichtatmosphäre einzufangen. Und das Bild heißt dann tatsächlich auch Brouillard Matinal, das heißt das ist der Morgennebel. Und das ist ganz wunderschön, wie diese Blautöne und die milchigen Weißtöne sich so langsam auflösen. Aus östlicher Richtung gibt es erste Lichtpunkte, das heißt die Sonne bricht sich so langsam Bahn. Also man kann diesen Morgen wirklich spüren, man kann den förmlich riechen in diesem Bild wie sich so langsam der Nebel lichtet und dann das Bild der Kathedrale vor uns steht. Wie gesagt, im Atelier später überarbeitet, viele dieser Bilder entstehen aber wirklich vor Ort. Er mietet sich dann in Hotelzimmern ein, auf der gegenüberliegenden Seite der Fassade spielt der mal da draußen... Vor dem Portal, das heißt er sucht sich so seine Standpunkte und kehrt eben auch wirklich in diesen zwei, drei Jahren, in denen diese Serie entsteht, immer wieder nach Rouen zurück, um immer wieder neue Facetten, immer wieder neue Bilder dieser Kathedrale abzuringen und am Ende entstehen über 30 verschiedene Motive, die diese Kathedrale von Rouen in ihrer ganz besonderen Atmosphäre einfangen. Und viele Kunsthistoriker sind der Meinung, das Motiv ist vielleicht bei Monet gar nicht so wichtig. Das heißt, er malt Heuschober, Pappeln oder auch eine Kathedrale. Ich denke aber, dass es schon wichtig ist, denn 1870, 71 gibt es ja den Deutsch-Französischen Krieg, Preußen, kämpft gegen Frankreich und Monet, um nicht eingezogen zu werden, wie viele andere Impressionisten, flieht mit seiner Familie nach London, um dort Schutz zu suchen, kehrt dann eben erst anschließend wieder nach Frankreich zurück. Aber ihm ist natürlich ganz bewusst, dass diese Kathedrale auch ein Nationalsymbol ist. Es ist nicht nur eine x-beliebige Architektur oder ein x-beliebiges Motiv, sondern eben wirklich ein wichtiger Bau für die Geschichte Frankreichs. Und in Frankreich ist es Victor Hugo, der den Guerre und die erklärt den Krieg den Zerstörern und das heißt, er ist entsetzt, was eigentlich aus den alten historischen Monumenten, aus den Kathedralen, Klöstern und Kirchen nach der Französischen Revolution geworden ist. Er versucht, dieses Erbe zu bewahren. Und auch in Deutschland ist man natürlich daran interessiert, die Architektur zum Nationalsymbol zu erheben. Das sieht man in Bildern von Karl Friedrich Schinkel. Oder es wird natürlich auch spürbar anhand der Debatten, die sich um die Vollendung des Kölner Doms ranken. Das heißt, das zeigt, dass dieses Motiv Monet, auch wenn er natürlich am malerischen Experiment vor allen Dingen interessiert war, dass das Motiv Monet nicht ganz egal gewesen sein kann. Vom Großen zum Kleinen. Es gibt nicht nur diese Kathedralen, sondern auch eine kleine Dorfkirche. Das ist Gelmaroda von Lionel Feininger gemalt. 1926, dem Bauhausmeister. Und der fährt so von Weimar, dort wo das Bauhaus zunächst Angesiedelt ist mit seiner Frau übers Land, trifft er auf verschiedene Dorfkirchen, ist ganz begeistert von dem, was er da sieht. Und dann kommt er in dieses Dorf und da trifft er auf eine spätromanische Kirche, die er dann wirklich im Folgenden, das ist ähnlich wie bei Monet, immer wieder malt, zeichnet, in der Druckgrafik verarbeitet. Und unser Bild trägt den Titel Nummer 9, daran sieht man schon, Teil einer Serie und da rahmen spitzgieblige Häuser den Blick auf diese spätromanische Kirche ein. Im Vordergrund haben wir auch so ein paar Staffagefiguren. Das ist aber nicht mehr so genrehaft, sondern in diesem Fall sind es wirklich geometrische Formen, muss man sagen. Ganz stilisierte Figuren, die so eine feierliche Ruhe ausstrahlen. Also das könnten vielleicht Kirchgänger sein oder andere Menschen, die etwas mit der Kirche zu tun haben. Und dann sehen wir die Dorfkirche mit ihrem Langhaus mit schmalen hohen Fenstern und einem hohen Dach. Mit einer niedriger gehaltenen Chorpartie und dann geht es über in einen viereckigen Turm mit Schrägdach und dann sticht da wie eine Nadel die Turmspitze heraus. Und Feininger arbeitet in diesem Bild durch den Kubismus nicht unbeeinflusst mit transparenten Farbflächen in Gelb, Grün und Blau, die sich so überlagern. Und das ist sehr, sehr schön, denn manchmal gibt es fließende Übergänge, manchmal ist das Ganze scharfkantig voneinander abgesetzt. Und das erinnert so an kristalline Strukturen, als würde man durch so einen Diamanten vielleicht oder einen anderen Edelstein hindurch gucken und dann auf diese kleine Dorfkirche gucken. Die Farbfelder verdichten sich dann nochmal oben zu links auf dem blau Blaugrün, rechts haben wir ein helles Grün und dazwischen dann eben Dunkelbau, diese ganz, ganz spitze Nadel des Turms. Und was wir hier sehen, ist nicht mehr eine kleine Dorfkirche, sondern eine Überhöhung dieser Architektur. Das heißt, Feininger gelingt es, diese Formen dieser kleinen Dorfkirche, wenn man die jetzt heute sehen würde und das Bild vor Augen hat, wäre man, glaube ich, erstmal ein bisschen enttäuscht. Er monumentalisiert diese Kirche tatsächlich in seinem Bild und gibt ihr eben eine ganz neue transzendente Bedeutung. Also die Architektur wird hier überhöht und zu einem Sinnbild für... Licht und für Farbe, etwas, was Feininger dann auch später in Halle bei seinen Bildern der Stadtkirche wieder aufgreift.
2: Und die Farbe spielt auch eine zentrale Rolle in den Großstadtbildern der Expressionisten, die hier gleich neben dem Feininger hängen. Zum Beispiel bei Ernst Ludwig Kirchner.
0: Kirchner hatte großes Interesse an Urbanität und auch Architektur. Kein Wunder, denn bevor er der brücke wurde, den wir heute alle kennen und lieben, hatte er in Dresden, da wo sich die Künstlergruppe gegründet hat, tatsächlich mit anderen Kollegen Architektur studiert. Das heißt, er war eigentlich von Hause aus Architekt, hatte also einen ganz speziellen Blick auf die Dinge. Und der wird auch noch mal wichtig, als er 1911 dann aus Dresden nach Berlin geht. Da hat irgendwie die Künstlergruppe Brücke ihren Zenit schon überschritten. Es kommt zu Auseinandersetzungen. Die Gruppe bricht dann irgendwann auch auseinander. Jeder geht so in Berlin dann seine eigenen Wege und Kirchner ist fasziniert von der Stadt Berlin, von diesen ganzen neuen Sinneseindrücken, die sich einem da mitteilen. Und Es gibt ein Bild in unserer Sammlung, ein wichtiges Gemälde von Kirchner, das genau diese Eindrücke zusammenfasst, die Leipziger Straße mit elektrischer Bahn. Es ist ein Jahr vor dem Roten Turm in Halle gemalt, 1914 entstanden und gehört zur großen Serie der Berliner Straßenszenen von Ernst Ludwig Kirchner. Und da geht es sehr, sehr häufig darum, dass man Menschen auf der Straße sieht und vor allen Dingen auch Damen, in besonderen Kleidern, die von Männern verfolgt werden. Das heißt, das sind Kokotten oder auch Prostituierte, die sich da in Berlin über den Potsdamer Platz oder auch die Leipziger Straße bewegen. Die werden eben beim Flanieren und in der Tendelei mit ihren Freiern eben von Kirchner gezeigt. Aber es geht auch um die Konzentration von Menschenmassen, um die technischen Entwicklungen wie die Eisenbahn, das Automobil, die Straßenbahn. Also mit einem Wort, Kirchner ist fasziniert von der Beschleunigung des Lebens, die sich in diesem Bild ausdrückt. Er schafft es Sinneseindrücke wie elektrische Beleuchtung, was das mit den Menschen macht. Ähm, wenn Sie das noch nicht kennen und zum ersten Mal sehen, oder auch den Verkehrslärm der Automobile wirklich in einer ganz nervösen und zackigen Bildsprache eben aufzunehmen und es gelingt ihm, diese Atmosphäre sehr eindrücklich ins Bild zu setzen, also das pulsierende und hektische Nachtleben von Berlin bereits schon vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, nicht erst in den 20er Jahren zu Babylon-Berlin-Zeiten, eine Weltstadt. und die Großstadt, das ist dann nicht nur in der Malerei, sondern auch in der zeitgenössischen Lyrik und im Roman ein großes Thema, wie die Menschen auf diese Großstadt reagieren. Es ist alles laut, aber gleichzeitig ist der Einzelne auch vereinsamt. Das also ist wirklich ein, ein Topos aus dieser Zeit, der eben in Kunst und Literatur intensiv verhandelt wird.
2: Kirchner malt also seine Erfahrungen in der Großstadt Berlin. Er malt den Lärm, das Licht, die Begegnungen. Und wir haben in unserer Sammlung auch das Bild einer Künstlerin, die sich heute mit dem zeitgenössischen Berlin und ihren Erfahrungen und Begegnungen, die sie heute dort hat, beschäftigt. Und zwar ist das Pia Linz, die wir vor der Sendung zum Interview getroffen haben. Ausschnitte aus diesem Gespräch hören Sie jetzt.
4: Ja, also ich bin Pia Linz und bin ähm, heute vor allem Zeichnerin ja, und was mich eben von Anfang an immer wieder begeistert hat, war das Welterleben an sich, also mein subjektives Welterleben. Und das war eigentlich ähm, so, ja, das, was eigentlich für mich immer die Haupttriebfeder für, für die Entwicklung meiner Ideen war. Bei der Frage der Umsetzung des Welterlebens in das Bild muss ich mich ja auch immer wieder grundsätzlich damit beschäftigen, wie eben zum Beispiel Wahrnehmung, also eben praktisch ich selbst und die Welt, wie, die, wie das zusammenhängt und auch die Bedingungen des Bildes muss ich mir, also die habe ich eben ganz stark hinterfragt. Du hast in Frankfurt studiert.
2: Ich kenne auch einige ganz frühe Arbeiten von dir, die den Frankfurter Hauptbahnhof zeigen. Vielleicht kannst du die mal kurz beschreiben, denn ich finde, die weisen schon sehr voraus auf die Dinge, die
4: du dann später gemacht hast. Ja, das ist richtig. Also der Frankfurter Hauptbahnhof, das ist tatsächlich eine Arbeit, an der ich eigentlich alle Fragen, die, die, die dann auch später wieder relevant geworden sind, ja. Ähm, ja gestellt und und auch Ideen dafür entwickelt habe zum Beispiel die Frage nach dem Bildraum und ähm, der Simultanität also wie, wie also jetzt zum Beispiel der der Bahnhof der hat mich erstmal fasziniert weil er wie so ein dunkles Tier in der Stadt liegt in Frankfurt und wenn man wenn man dann reinkommt in der, in diesen in diesen Perronhallen also das hat er extrem äh, beeindruckende Akustik und ähm, ja das, das war eigentlich der Reiz aber jetzt zum Beispiel die konventionelle perspektivische Darstellung die diese Vorstellung die hat mich überhaupt nicht zufrieden gegeben äh, gestellt weil das hat ja gar nichts mit diesem Ort zu tun der, der ja gleichzeitig praktisch unabhängig von mir vor sich hin existiert und so dachte ich, so muss ich irgendwie eine, so eine Bildstrategie empfinde, äh, entwickeln, wie ich, diese, ähm, wie ich diesem Ort trotzdem näher komme oder gerechter werde. Und ähm, ja, und dann kam ich eben auf die Idee der Gleichzeitigkeit, die ja auch ein, eben so ein spezifisches Merkmal des Bildes ist, im Gegensatz zu den, zu, ähm, zu den zeitbasierten Medien. Naja, und dann habe ich eben den, den Raum, den, den Ort aufgefaltet in die Fläche erstmal, um, um so praktisch alles, was ich vor Ort an Informationen sammeln kann, an Eindrücken, dass ich das dann irgendwie in diese, in diese Bildform unterbringen kann. Was für mich auch noch eine große Rolle gespielt hat, war irgendwie mit diesem Problem der Ausschnitthaftigkeit umzugehen. Und ähm, da ist mir eben bewusst geworden, dass ja der, der Bildraum ein Behauptungsraum ist, der endlos viele Möglichkeiten ähm, in sich birgt. Ja, und so kann ich zum Beispiel ähm, die, die Nähe und die Ferne behaupten. Ich kann, ich kann sogar die Endlosigkeit behaupten. Und das, das, das spielt praktisch für die Konzeption dieser Bilder eine ganz große Rolle. Und was auch noch eine ganz große Rolle spielt, auch für meine späteren Arbeiten, ist die direkte Konfrontation mit dem Ort. Also dass ich, ich bin mit, ähm, mit so din a blättern immer dahin gegangen und habe ganz akribisch meine Beobachtungen notiert. Also zum Beispiel Gepäckwagen linke Seite grüne Stange rechte Seite orangene Stange und dann nächster Gepäckwagen und so. Ich habe Zeichnungen zugemacht, aber die die was ähm, die, die entsprachen wirklich Notationen und ähm, habe auch viel geschrieben. Das dass, diese Beschreibungen die sind oft so abgehoben in, in also die sind oft sehr poetisch geworden und ähm, also der, ich bin manchmal in, während des Notierens in so einer Art poetischen rausgeraten. geraten. Ja, also auf jeden Fall, diese Notizen, die habe ich dann umgesetzt in dieses Riesenbild, das ich im Atelier angelegt hatte. Also ich habe so eine ganz bestimmte Maltechnik auch dafür entwickelt, wie ich zum Beispiel die zeitlichen Schichtungen umsetzen kann und habe praktisch dann die, äh, die früheren Schichten oft mit so einer, mit so einer Kleister- Schicht, ähm, in die ein bisschen Acrylbinder und, und ähm, Titanweiß gemischt war oder Zinkweiß ähm, und, da, genau, und dann war das praktisch die Grundlage das, das drunterliegende das war getrübter und alles was dann drüber kam war, war dann einfach präsenter gewesen
2: Das ist spannend, wir haben in dieser Folge nämlich schon viel gesprochen über Bahnhöfe als Bildthema und auch über die Gleichzeitigkeit, die man in der Großstadt erlebt Du hast ja. gerade beschrieben, dass du für die Bahnhofsbilder eine ungewöhnliche Maltechnik entwickelt hast. Du hast aber später noch sehr viel ungewöhnlichere Techniken gefunden für deine Arbeiten, zum Beispiel in den Haubenbildern und in den Gehäusegravuren. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen erzählen.
4: Ja, also die jetzt zum Beispiel die die, ähm, die frühen Ortsbilder, die zähle ich heute zu den tattoografisch anmutenden, anmutenden Arbeiten. Das ist im Grunde so ein, ein Entwicklungsstrang, der sich bis heute durch meine Arbeit zieht. Und die die Haubenbilder und Gehäusekrafturen, die du gerade ansprichst, die ähm, reich ein in einen, einen zweiten Entwicklungsstrang, den ich, also dessen Beginne ich eigentlich auch so in die frühen 80er Jahre verorten kann. Äh, und zwar die Projektionsarbeiten. Und da hat mich aber interessiert eben nicht die Aufhaltung des Ortes, sondern mein Blick. Und dabei bin ich dann aber auf Sachen gestoßen, wie zum Beispiel, dass da ja meine Nase ist, die in meinem Blick fällt. die ist mir vorher nie aufgefallen, aber da war sie und ich musste sie malen. Und die, 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 die war ja dann im Verhältnis zu, zum Beispiel äh, zu meinem tatsächlichen Kopf, aber auch, zum Beispiel zu dem Baum, den ich gegenüber gesehen habe, dann ist zum Beispiel meine Nase größer als der Baum gewesen, was ja dann <lacht> auch bedeutet, dass ich ja eigentlich riesig bin. Also da, da, da habe ich so die erste Ahnung bekommen, wie ähm, wie unsicher das eigentlich alles ist mit dem mit dem Sehen und mit der äh, mit der Erscheinung. Also das ist ja eine sehr fra fragile Konstruktion ist, ist die ungeheuer viel Selbstverständnis in der Wahrnehmung voraussetzt, dass man das alles so hinnimmt. Ich bin so groß, die Welt ist so groß. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, das war eigentlich so der Anfang und ich habe mich dann in der Folge ganz viel eben mit Blickfeld und mit der Beziehung von Innen- und Außenraum beschäftigt, eben mit Wahrnehmung, habe mich eben wieder also über das Experiment an das Blickfeld angenähert. Genau, und habe zum Beispiel Fensterbilder gemacht, da kommen wir vielleicht später nochmal im Zusammenhang mit Delonay drauf zu sprechen, und, weil mich hat interessiert, wie zum Beispiel das Fenster von sich aus die Welt betrachtet. Zum Beispiel, ich gehe in einen Raum, gehe auf das Fenster zu und bin total fasziniert, zum Beispiel, wie die Bäume erst riesig sind und dann werden die mehr kleiner. Und dann ist mir ja klar geworden, dass jedes Molekül dieses Fenster, jeder Zentimeter, der, der spiegelt ja im Grunde, diesen ganzen visuell fassbaren Umraum und so und dann habe ich praktisch mein Fenster damals in der Sintlinger Straße in Frankfurt bin ich praktisch von oben nach unten so zeilenförmig abgewandert also ich habe praktisch einen Stuhl auf den Tisch gestellt und also das war auch so ein richtiger Aufbau gewesen und saß davor und habe praktisch Farbe und Palette neben mir gehabt und habe die Farben dann gemischt, zum Beispiel ich sehe Rot, da habe ich das Rot genau nachgemischt, habe das drüber gemalt und und je nach Bewegungsgeschwindigkeit, also ob ich zum Beispiel bei längere längere Zeit immer in, an einer Stelle gucke oder ob ich zum Beispiel in schnelleren Rhythmen meine Position wechsle, so haben sich dann unterschiedliche Fragmentierungen ergeben. Fraglich, ich habe das so zeilenförmig abgewandert und dann haben sich dann immer so Zusammenhänge gebildet, wie zum Beispiel Fenster und Lampe und, und äh, Baum. Und, und dann bin ich ein Stück weiter plötzlich taucht dieses Fenster diese Lampe oder Baum wieder auf ja, also und je, je nachdem also habe ich dann manchmal auch ganz bewusst versucht ein bisschen größere Zusammenhänge also dass es nicht zerfällt nur in Farbpunkte oder so sondern dass man sieht dass es geschöpft worden ist aus der realen Welt also und ich denke dass das dass das sogar hinter dem Bild von Delone steckt dieser Gedanke und dass eigentlich diese äh, Fragmentierung, die da passiert, ein bisschen falsch interpretiert wird bislang. Also auf jeden Fall, weil, weil, weil die wird ja auf die Spiegelung des Glases zurückgeführt. Ich meine, tatsächlich hat die Spiegelung sogar was damit zu tun, aber ich glaube, dass tatsächlich dieses, ähm, die, diese Irritation, dass das Glas ja selbst eine Projektionsfläche ist und dass man, wenn man alleine diese Projektionsfläche behandelt, ähm, dass man, dass ich das ja dann loslöst von von einem selbst als ähm, also von diesem einen Betrachterstandpunkt, den man immer hat. Mich hat eben auch das Umbild interessiert, also auch dieses, also ich stehe in der Welt und ich erfasse das Bild um mich herum und die Vorstellung, dass ich eigentlich, wenn ich mich bewege, wie so eine Kugel um mich herum habe, die die immer wieder anders bespielt wird je nach meiner Position. Auf jeden Fall da hat mich das schon lange total interessiert und da ich aber diese anderen Arbeiten schon vorher hatte und mir das so bewusst wurde, wie ich zum Beispiel die sichtbarer auch festhalten kann, war ich eines Tages im Baumarkt, das kann ich mich noch genau an die Situation erinnern, irgendwie so völlig entgeistert so Plexiglasplatten angeguckt und bin dann weg von dem Baumarkt, saß in der Straßenbahn und habe eigentlich dann so die erst, das erste Hauptbild gezeichnet, also so äh, entworfen praktisch. Und dann wurde mir eben auch klar, eigentlich ähm, ja, auch schon durch frühere Überlegungen war mir das klar, dass ich ja eigentlich ähm, mich auch erstmal nur auf das Blickfeld beschränken kann, dass es ja gar nicht jetzt eine Form sein muss, die mich als Ganzes ähm, um, umhüllt, sondern ähm, da, dass ja allein das Blickfeld ja dieses Stehen im Raum suggeriert. Also, was ja heute zum Beispiel mit den Cyberbrillen genutzt wird. Ja, ja und, und eigentlich diese, dieser Gedanke, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Cyberbrillen gab, aber genau die, aus diesem Gedanken heraus dachte ich, es genügt ja eigentlich, wenn die Haube nur um das Gesichtsfeld, also nur um den Kopf geht. Und dann habe ich mir eben dieses Plexiglas gekauft, habe eine Haube zusammengeklebt mit Sekundenkleber. Genau, und bin dann auf einer Brache, also immer mit so einer, mit so einer Sackbrache, bin ja. ich auf die, ähm, die, die, die Güterbrache im, im Gallusviertel, die ist inzwischen total gebaut. Auf jeden Fall, damals hatte man, das war ein riesen Brachland gewesen mit freiem Blick zum Taunus. Und ich habe da um die Ecke gewohnt. Und da habe ich mich dann drunter gestellt und habe von innen nach außen gemalt, was ich sehe. Also es war im Grunde das erste Hauptbild, war so gesehen Landschaftsbild. Aber das wurde dann unheimlich, weil ich habe, das war mir ja alles noch gar nicht klar. Ich habe dann angefangen zu malen, habe mir so richtig so einen Klapptisch neben mich gestellt mit meinen Pigmenten und, und ähm, Acrylfarben und habe gemischt und, und gemalt. Und das wurde auch ganz, ganz schön und ähm, Aber ich habe ja nichts mehr gesehen nach einer Zeit. Ich habe mich ja zugemalt. Und da kam zum Beispiel einmal die Polizei an mir vorbei. Ich blieb stehen und ich musste so unter meiner Haube hervorgucken. Und die haben gefragt, ob ich diesen Mann wegrennen habe sehen. Und, ähm, ja, und ich konnte leider der Polizei keine Auskunft geben, weil ich den Mann nicht mehr gesehen habe. Also die Haubenbilder, die sind ich würde mal sagen, so zehn Jahre nach dem Hauptbahnhof entstanden. Ja, also fast genau zehn Jahre. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, boah, das hat wieder ganz viel miteinander zu tun, obwohl es eigentlich das totale Gegenteil ist. Weil das Haubenbild, da habe ich ja eben von einer Position ausgearbeitet und insofern ja die Zentralperspektive genutzt. Während für den Bahnhof habe ich mich ja am Ort bewegt und habe, eine, habe praktisch eine Vergleichszeitigung hergestellt. Aber das Haubenbild, also da, da gab es trotzdem ganz viele Parallelen, die, die ich sehr erstaunlich fand. Also erstmal diese direkte Konfrontation mit dem Ort und dann aber vielleicht auch so die Idee von so einer Art von Totalität. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Haubenbild, wenn man also ich habe nach draußen geguckt, in die ferne Welt, aber wenn man das von außen sieht, dann kippt ja die Welt nach innen. Ich umkreise das Haubenbild und die, die Welt ist komplett einverleibt. Das heißt, ich bin ja als Betrachterin <lacht> total rausgeschmissen. Und der, diese, diese ähm, frühen Ortsbilder, die hatten ja auch so Momente gehabt. Also schon mit diesem Gedanken äh, des Bildraumes. Und dass ich praktisch in diesen Bildraum Raum versuche, wenigstens von der Idee her, den Rest der Welt unterzubringen. Ich habe eben dann ausgehend von den Haubenbildern mit der Zeit die Gehäusegravuren entwickelt. Kannst du kurz für Leute, die die Gehäusegravuren nicht kennen,
2: beschreiben,
4: wie die aussehen? Ja, die Gehäusegravuren, also die haben sehr unterschiedliche Formen. Und meistens baue ich die in architektonische Situationen ein. Wie zum Beispiel in eine Fensternische bei mir im Atelier oder unter der Treppenschräge im Berliner Fernsehturm in der Einkaufspassage in Mülheim an der Ruhr. Da hat mich das Museum dort eingeladen, dort so ein, so ein Haubenbild eben auch für ähm, eine Ausstellung zu konzipieren, in der es um um Stadt geht. Und dann saßst du wirklich im Einkaufszentrum in dieser Konstruktion und hast gearbeitet, während Leute um dich herumliefen. Genau. Also ich saß da und habe dann festgehalten, was ich sehe. Also ich habe es wirklich berührt und umrandet. Und das klingt jetzt aber so einfach, aber es ist eigentlich eine ziemlich komplizierte und langwierige Geschichte. Einfach damit das auch alles am Ende zusammenpasst. Das ist im Grunde wie so eine ganz, ganz langsame Kamerafahrt über vielleicht einen Monat hinweg, die, die ich vollziehe innerhalb des Gehäuses. Wir haben in der Sammlung
2: Volkwang eine große Arbeit von dir, eine riesige Bleistiftzeichnung, die Schillerpromenade. An der hast du von 2007 bis 2010 gearbeitet. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
4: Ja, ich war so 2005, 2006, ein Jahr lang äh, über die Hessische Kulturstiftung in London gewesen. Und da habe ich unter anderem den Mile End Park gezeichnet. Und an dieser Zeichnung habe ich so insgesamt etwa so neun Monate gearbeitet. Und dann kam ich zurück nach Berlin in die Schillerpromenade, wo ich damals gewohnt habe eine sehr schöne Straße, aber damals noch ein sehr armes Viertel gewesen, aber mit riesen Platanen, die durch die ganze Straße gehen. Naja, und ich habe aus dem Fenster geguckt und dachte mir, ich zeichne jetzt die Straße. Und dann bin ich raus und habe die Straße mal abgeschritten. Also so, wie ich das schon mit dem Myland Park gemacht habe, ähm, ich habe den Ort erstmal vermessen mit meinen eigenen Fußschritten. Also ich hab die abgeschritten und wenn ich es recht erinnere, hatte die so 860 oder so, also so um, um die 900 Fußschritte Länge gehabt. Naja, und dann habe ich die eben nochmal genau vermessen, eben so zum Beispiel der Abstand von einer Lampe zur, zur Haustür und wie breit die Haustür ist und dann die, das Hausanfang, Hausende und so. Also ich habe die Kreuzung und quer ganz akribisch vermessen und habe dann Anhand dieser Fußschrittvermessung einen Flächenplan äh, gezeichnet. Also ich habe erstmal ein ganz großes Papier an die Wand gebracht, das war so, vielleicht so 2,80 Meter breit und 1,40 Meter hoch. Und habe dann unten so eine Skala freihändig mit mit Strichen gemacht und auf der rechten Seite. Und die, die, diese diese, diese freihändige zeichen Striche habe ich nochmal äh, unterteilt. so in in Zehner-Schritte, Fünfer-Schritte, Hunderter und so leicht markiert. Und dann habe ich anhand meiner Vermessungszahlen ähm, habe ich dann praktisch so freihändig das verwendet wie, wie ein Koordinatensystem und habe dann ähm, praktisch einen Flächenplan gewoben und habe dann die einzelnen Fragmente abgepaust auf ähm, so DIN-A2-Blätter und mit diesen 10 zwei blättern bin ich rausgegangen auf die Straße, habe mir extra dafür ein Zeichenbrett gebaut, das ich so umhängen habe, wie so ein Bauchladen. Und, ähm, und also, habe dann zum Beispiel vor so einem Baum gestanden und habe den gezeichnet. Und den muss ich dann zum Beispiel ins Verhältnis, oder ich wollte ihn ins Verhältnis setzen zu dem Haus dahinter. Und ähm, da ist er dann so riesig geworden, es hat sich eben total verselbstständigt, weil ich auch keinen Abstand dazu nehmen konnte. Also es wucherte buchstäblich alles über meinen Kopf hinweg.
2: Pia Linz beschäftigt sich in ihren Arbeiten also viel mit der Technik des Kartierens und dieses Kartieren oder die Kartografie hat auch eine große Rolle gespielt in unserem Projekt Ruhrkunst Nachbarn, das sich mit urbanem Lernen beschäftigt hat und über das wir jetzt gerne noch ein bisschen erzählen möchten. Stefanie, du hast in dem Projekt Ruhrkunstnachbarn als Kunstvermittlerin gearbeitet. Erzähl uns doch mal ein bisschen, worum ging es in dem
1: Projekt? Ja, die Ruhrkunstnachbarn waren ein Projekt innerhalb der Zusamm oder eines Zusammenschlusses von Museen im Ruhrgebiet. Insgesamt waren es 16 an der Zahl. Das Projekt dauerte rund drei Jahre mit einem Jahr Vorbereitung. Und Ziel des Ganzen war es eben, nicht nur das Museum als Institution kennenzulernen und zu besuchen, sondern auch vor allen Dingen, wo sich so ein Museum befindet, wie es integriert ist in den urbanen Stadtraum, aber auch, wie ich mich dazu verhalte. In dem Projekt haben verschiedene der Ruhr
2: Kunstmuseen sich zu Tandems zusammengefunden. Und Essen hatte gleich zwei
1: Museumspartnerschaften. Ganz genau, einmal mit dem Kunstmuseum Bochum und mit dem Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr. Das waren zwei verschiedene Workshops. Das Tandem, der Tandempartner, Kunstmuseum Bochum hat einen Workshop entwickelt zusammen mit dem Museum Volkwang Mapping the City vom Stadtraum zum Kunstraum. Der andere Workshop, um den es hier geht, den du auch gerade erwähnt hast, ist der Workshop Stadtfacetten, der in Ko Kooperation mit dem Museum Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr stattgefunden hat.
2: Und du hast gerade schon gesagt, dass es dabei nicht nur um die jeweiligen Museen gehen sollte, sondern gerade auch um den Weg, der dazwischen liegt und den die Schulklassen zurückliegen mussten. Das heißt, unsere Workshops haben auch nicht wie sonst üblich im Museum gestartet, sondern im Außenraum. Ganz genau. Wir
1: als Vermittlerinnen und Vermittler haben die Schülerinnen und Schüler direkt am Rüttensteider Stern an der U-Bahn-Station abgeholt. Und zwar, wenn man dort aus der u bahn herauskommt, haben die Schülerinnen und Schüler als allererstes eine lange Straße, eine Einkaufsstraße gesehen und dann den Vorplatz, an dem sich auch Algi befindet. Und dort vor Ort haben wir eine erste Befragung durchgeführt mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam und im Vorfeld überlegt, was ist das für ein Ort und welche Passanten bewegen sich an diesem Ort. Wie seid ihr da vorgegangen bei der Befragung? Das waren ganz verschiedene Fragen, die sich vor allen Dingen mit dem Weg von der U-Bahn-Station hin zum Museum Volkwang beschäftigt haben. Das waren zum einen, wie kommt man von hier an diesem Ort, an dem ich mich gerade befinde, eigentlich zum Museum? Ich kenne den Weg nicht. Oder aber, was verbinden Sie mit dem Museum Volkwang? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Museum Volkwang gesammelt? Oder aber auch mal eine ganz kontroverse Frage, warum gehen Sie eigentlich nicht ins Museum? Gehen Sie ins Museum? Und wie waren da so die Reaktionen der Passantinnen und Passanten? Was für Antworten habt ihr gesammelt? Gerade bei dieser Frage gerieten die Passanten ins Stocken. Ähm, ja, wann war ich dann eigentlich das letzte Mal im Museum? Ah, das ist schon lange her. Und eine Schülerin sagte ganz pfiffig, aber sie wissen schon, dass die Sammlung kostenlos ist. Ah, oh, ich muss dann ganz schnell mal wieder ins Museum gehen. Das ist äh, toll, dass ich dich heute getroffen habe. Andere Fragen, die auch noch wichtig waren bei der Befragung ist auch, was kann man im Museum Volkwang sehen? Wann und mit wem waren sie zuletzt im Museum? Und was ist eigentlich ihr Lieblingskunstwerk?
2: Aber ah, was wurde denn da so genannt? Welche, welche Lieblingswerke kannten denn die Leute, die ihr draußen an der U-Bahn befragt habt? Lise. Ganz klar
1: Lise oder aber der Papageienmann. Das
2: sind ja auch zwei der bekanntesten ja. Werke. Der
1: Obwohl, ähm, was mich sehr überrascht hat, war tatsächlich die Nennung eines Kunstwerks, eines Obart-Künstlers. Und da beschrieb eben eine ältere Dame, wie sie sich vor diesem Bild anfing zu bewegen und ob Art ihr bis dato gar kein Begriff
2: war. Gab es denn bei eurer Befragung auch Leute, die überhaupt nichts mit dem Museum anfangen
1: konnten? Ja, überraschend viele Anwohnerinnen und Anwohner, da die Jugendlichen vor allen Dingen auch Menschen des gleichen Alters angesprochen haben. Das heißt, sie haben andere Jugendliche befragt. Und da fällt schon auf, dass Viele Jugendliche das Museum noch nicht besucht haben. Auch diejenigen, die uns mit diesem Workshop besucht haben, kannten vielfach das Museum nicht. Und auch das ist ein Thema gewesen während des Workshops. Warum geht man nicht in ein Museum? Was fällt einem vielleicht davon ab? Und da war oft auch genannt, dass man Angst hat, innerhalb dieses Raumes sich falsch zu verhalten. Weil man diese Erfahrung Museum wenig gesammelt hat oder auch wenig mit eben diesem Museum in Berührung gekommen ist. Nicht nur mit dem Museum Volkwang, sondern generell mit Museen. Es gab aber auch Schülerinnen und Schüler, die schon in Museen waren und auch schon im Museum Volkwang und dann tatsächlich nach diesen Workshops. Ich hatte auch ein Gespräch mit einer Lehrerin geführt, die nochmal zu einem zweiten Workshop das andere Thema Stadtfacetten gebucht hatte mit einer anderen Klasse und sie erzählte aber, dass im Nachgang, Wochen später viele Schülerinnen und Schüler freiwillig das Museum besucht haben. Die
2: Passantenbefragung war also eine Methode, die wir in einem der Workshop-Formate eingesetzt haben. Was haben denn die anderen Gruppen gemacht, die aus Mülheim zu uns nach Essen gekommen sind?
1: Bei diesem Workshop Stadtfacetten geht es vor allen Dingen darum, wie Städte geprägt sind, wie Städte aussehen und welche Gemeinsamkeiten die Bilder der expressionistischen Zeit, die wir uns in diesem Workshop gemeinsam anschauen, eigentlich mit dem Stadtraum haben, den sie selbst erleben. Und diese Eindrücke der Schülerinnen und Schüler,
2: die sie auf dem Weg vom Bahnhof oder von der U-Bahn-Station hin zum Museum haben, wurden in einer besonderen Technik festgehalten.
1: Ganz genau. Als allererstes haben wir die Schülerinnen und Schüler auch angeregt, selbst auf dem Weg stehen zu bleiben und mit uns auch das, was sie sehen und das, was sie wahrnehmen, mit uns zu teilen. Und haben sie dazu ermutigt, auch mutig zu sein und auch mitzuteilen, was sie wahrnehmen. Denn das, was ich wahrnehme, ist wichtig und auch richtig. Und dann eben in einen Austausch zu kommen. Wie sieht das Stadtbild aus? Was hat mich überrascht? Was gefällt mir? Was finde ich vielleicht aber auch abstoßend? Auch das ist ein Thema. Im Anschluss haben wir dann uns auf dem Vorplatz des Museums Volkwang versammelt und haben Folienstifte ausgeteilt und Folien. Es sind ganz interessante Zeichnungen dabei entstanden. Und auch der Schritt von dem, was ich sehe und die Umrisse, die ich zeichne, ist ein ganz anderer Schritt zu dem, was ich sehe. Und was ich vielleicht versuche, mit meinem Handy festzuhalten. Denn auch das war etwas, was vielfach thematisiert worden ist. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, dass ich es jetzt selbst zeichne oder aber, dass ich es mit dem Handy fotografiere? Was haben die Schülerinnen und Schüler auf ihre Folien gezeichnet? Sie zeichneten die unmittelbare Umgebung, haben sich einen Ausschnitt ausgesucht und diesen versucht, exakt anhand der Umrisslinien abzuzeichnen. Und was wir nicht verraten haben, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur eine Zeichnung anfertigen sollen, sondern dass sie sich überlagern sollen. Das heißt, sie sollten sich noch ein oder zwei andere Ansichten aussuchen und das dann mit einer anderen Farbe noch einmal darüber zeichnen, um eben auch einen Blick dafür zu erhalten, was ist es eigentlich das, was ich gerade sehe? Und was passiert, wenn ich dann am Ende auf meine Zeichnung zurückschaue? Sieht das genauso aus? Gibt es vielleicht auch Unterschiede? Und was daran ist eigentlich interessant? Warum habe ich mich für diesen ganz entscheidenden Anblick oder Ausschnitt entschieden? Und hat in diesen Folienzeichnungen auch schon das Museumsgebäude eine Rolle gespielt? Ja, absolut. Das war ganz interessant. Viele haben sich erstmal direkt dem Museumsgebäude zugewandt. Und erst auf Anregung auch, schau dir doch nochmal die Umgebung an. Du bist gerade hier zum Museum hingelaufen. Wir haben vielfach über die Architektur gesprochen, über die Häuser, die Straßenschilder, über das, was du siehst, aber auch über die Menschen, die sich in dieser Stadt bewegen. Dreh dich mal um und guck, wie eigentlich sich das Museum hier an diesem Punkt verortet. An was für einer Stelle ist dieses Museum eigentlich gerade?
2: Ja, vielleicht müssen wir an dieser Stelle ein bisschen darüber sprechen, an welcher Stelle sich das Museum im Stadtraum verortet und auch wie das Museumsgebäude überhaupt aussieht. Wie war das, wenn du mit den Schülergruppen unterwegs warst, Steffi? Haben die Jugendlichen das Museum schon von Weitem als Museum erkannt überhaupt?
1: Ja und nein. Mir fällt jetzt gerade eine ganz außerordentliche Begegnung ein, wo nicht nur ein Schüler, sondern mehrere, die halbe Klasse direkt schrie, das ist ein Alien-Raumschiff. Und die Frage, die sich stellte, wie kommt ihr denn darauf? Warum ist das ein Raumschiff? Und die Antworten waren sehr spannend, denn thematisiert worden ist, naja, hier in Essen das Stadtbild, das ist alte Architektur, neue Architektur, hässliche Architektur, große Straßen, die sich einmal hier um das ganze Gebäude herumsäumen. und ein ganz großer Unterschied, der aufgefallen ist, ist die Größe des Gebäudes. Zum einen die Häuser, die ganz eng und dicht beieinander stehen, sehr dicht an der Straße und dann das Museum, dessen Länge und Breite man gar nicht mehr zuordnen kann. Und auch von der Wahl des Steines ist es eben eine ganz, ganz andere Art, ganz andere Bauart, die den Schülerinnen und Schülern aufgefallen ist und die einfach ganz deplatziert gewirkt hat, aber im positiven Sinn. Und während des ganzen Workshops wurde nur von dem Alien-Schiff gesprochen, anstatt vom Museum Volkwang.
2: Peter, du hattest auch ein
1: schönes Zitat
2: gefunden, das die Außenwirkung des Museums beschreibt.
0: Ja, das klingt nicht so nach Science-Fiction, sondern eher nach Klassizismus und Eleganz. Denn da heißt es 2010 in einer Architekturkritik zum Museum Volkwang »120 Meter Eleganz an einer Schnellstraße in Essen«. Schlicht klassisch modern. Mit seiner glatten Fassade aus recyceltem Industrieglas strahlt der Gebäudekomplex in der Essener City Ruhe aus. Britisches Understatement in Gletschergrün bezieht sich auf die schon im Zitat selber genannte Fassade aus Glas. Das heißt, das ist wirklich ein markantes Signet des Museums, was man aus den unterschiedlichen Richtungen, aus denen man kommt, schon von Weitem sehen kann und diese Architektur hier aus diesem Getriebe der Schnellstraße, die man des Öfteren hier im Hintergrund auch bei unseren Aufnahmen noch hören kann, tatsächlich heraushebt.
2: 2010 waren Essen und das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt und aus diesem Jahr stammt auch dieser Museumsneubau von David Chipperfield. Wie ist denn dieser Neubau konzipiert? Was zeichnet ihn außer der gletschergrünen Fassade aus?
0: Ja, dieses Gebäude erreicht man jetzt über einen anderen Eingang, als es früher noch in den 80er-Jahren war. Da gab es hier ein Museumszentrum, was nach dem Wettbewerb abgebrochen wurde. Da war auch das Ruhrmuseum, was heute auf Zollverein ist, hier noch beheimatet. Und schafft, schafften, das ist das Besondere an der Architektur, eine wunderbare Einheit zwischen Alt- und Neubau. Denn es gibt noch ein älteres Gebäude hier das Museum Volkwang, was 1960 nach dem Kriege eingeweiht worden ist. Und wenn man jetzt über diese Freitreppe oder auch Rampe ins Museum kommt, dann steht man zunächst mal in einem ganz großzügigen Foyer und es fällt auf, dass ganz viel Glas da ist. Also die Architektur ist sehr offen, sehr transparent von dort aus erschließen sich alle Bereiche und dann merkt man schon, wenn man in die Sammlung gehen möchte, von diesem Foyer aus, das zunächst gar nicht mal heimelig ist, sondern eher eine etwas unterkühlte Atmosphäre ausstrahlt, zumindest wenn man das Haus das erste Mal betritt und die Architektur vorher noch nicht gesehen hat. Ähm, fast so eine White Cube Ästhetik, müsste man sagen, dann auch an den Ausstellungsräumen. Also wenn man dieses Foyer durchmessen hat, dann kann man sich über Wandelgänge der Sammlung nähern. Aber wir können immer nach draußen schauen. Das ist das Schöne. Das heißt, wir haben immer eine Verbindung von innen nach außen. Transparenz, Offenheit, das sind die Prinzipien, mit denen Chipperfield arbeitet. Die Wandelgänge, die eben begrünte Innenhöfe umschließen. Also man hat überall Ein- und Ausblicke. Das macht es so faszinierend und das ist auch ein äh, schönes Feature, um die Stadt nicht ganz draußen zu lassen, sondern um die Stadtgesellschaft auch ein Stück weit mit ins Museum zu nehmen.
2: Genau, wir haben ja schon viel über Fenster zur Stadt gesprochen und auch unsere Folge Fenster zur Stadt genannt und man kann eben bei uns schon von draußen durch die Fenster die Kunstwerke sehen. Man sieht aber auch umgekehrt, wenn man sich im Museum auffällt, immer noch die Stadt draußen und man kann beispielsweise von dem Sammlungsraum mit Van Gogh und Cézanne aus nach draußen schauen, auf die Bude an der Ecke und so vergisst man auch nie, dass man sich im Ruhrgebiet befindet.
0: Diese Idee der Lichthöfe und der Transparenz, das ist etwas, das Chipperfield gar nicht selbst erfunden hat. Er hat eigentlich ein Prinzip aufgegriffen und weitergeführt, was sich im eben, eben schon kurz erwähnten Altbau findet. Nämlich auch da gibt es Innenhöfe, Auch da gibt es die großen Fensterflächen. Es war schon von dem Blick von außen auf Van Gogh die Rede. Hinten vom Gartenstück an der Karstraße ist das möglich. Also dieses Prinzip eines transparenten Gebäudes, das sich an Vorbildern der Architektur, der klassischen Moderne orientiert, das ist etwas, was Chipperfield aufgreift und was eben auch schon in dem Entwurf von Werner Kreuzberger, Erich Hösterei und auch Horst Loy als ausführendem Architekten, Ende der 50er Jahre drinsteckt.
2: Zu Beginn der Folge haben wir viel über Wahrzeichen einer Stadt gesprochen, wie beispielsweise über den Eiffelturm, über Gebäude mit einem hohen Wiedererkennungswert. Was würdet ihr denn sagen? Wie sieht es beim Museum Volkwang aus? Ist das auch ein Wahrzeichen für die Stadt Essen?
0: Das würde ich schon sagen. Es ist auch sicherlich ein ganz gewichtiger touristischer Faktor, denn das zeichnet ja Leuchtturmgebäude oder Leuchtturmbauten auch aus, dass sie über ihren eigenen Horizont auch hinausweisen, dass sie nicht nur als Museum ein Magnet sind, sondern auch städtebaulich gut positioniert. Nun liegt das Museum, wie wir schon gehört haben, ja nicht im Essener Stadtzentrum, aber immerhin in der Nähe zu anderen wichtigen Kulturbauten. Ich denke hier an die Philharmonie, den ehemaligen Saalbau und auch das Aalto-Theater, also die Oper nach Entwurf von Alva Aalto. Also es ist wirklich so ein Ensemble hier von Kulturbauten im Essener Süden, die das Stadtviertel natürlich auch ganz besonders nochmal aufwerten und ihm ein ganz eigenes Gepräge geben.
2: Und jetzt hast du gerade schon den ersten Eindruck erwähnt, den man hat, wenn man dieses sehr große und helle Gebäude von David Chipperfield betritt. Stefanie, was würdest du sagen, wie sind denn die Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern, beispielsweise von den Kindern und Jugendlichen, die am Projekt Ruhrkunstnachbarn teilgenommen haben?
1: Bevor ich diese Frage beantworten kann, muss ich noch mit einer eigenen Erfahrung bezüglich des Gebäudes antworten. Während verschiedener Exkursionen, die während meines Kunststudiums stattgefunden haben und mich immer wieder hier in dieses Museum geführt haben, bevor ich auch hier als freie Mitarbeiterin angefangen habe, Führungen und bzw. Ausstellungsgespräche und Workshops durchzuführen, war immer dieses Gebäude ein Thema, auch wie es sich im urbanen Stadtraum verortet. Ja, ich hatte vorhin eingangs ja schon erwähnt, dass einige oder eine Schulklasse das Gebäude als Alien-Raumschiff benannt hat. Und auch innen setzte sich dieser Eindruck fort, denn die Sammlung, wie sie sich präsentiert und wie sie zugänglich ist, auch außerordentlich ist für die Schülerinnen und Schüler. Und sie auch es sehr gut fanden, dass immer wieder, wenn sie sich in einem Raum befunden haben, neue Eindrücke erhalten haben. Neue Sichtweisen, neue Ausblicke und Einblicke und eben auch, dass, der, dass das Thema Passant oder Passantin wieder aufgegriffen worden ist. Nämlich in dem Punkt wurde auch der Außenblick zum Kunstblick für die Schülerinnen und Schüler.
2: Diese Ausblicke und Einblicke haben wir auch versucht, in einer künstlerischen Methode
1: umzusetzen mit den Schulklassen. Beispielsweise haben wir uns in einem Gang mit Fensterfronten hingesetzt, ein DIN-A2-Papier viermal gefaltet und dann für jede gefaltete Seite, wir hatten dann, wenn man es aufklappt, hat man sozusagen eigentlich vier Quader, vier Felder, die man dann bezeichnen konnte und während man eben dieses zusammengefaltete Blatt hatte, hatte man eben die eine Seite, guckte raus auf die Straße, wenn man dann, kurz fünf Minuten skizziert hat, hat man sich umgedreht, das Blatt umgedreht und das dann insgesamt viermal, um am Ende dieses Blatt aufzuklappen und dort die einzelnen Felder wieder miteinander zu verbinden und dann eben auch einen Stadteindruck zu erhalten, der mit der Realität so gar nicht übereinstimmt, sondern eher meinen Blick auf die Realität wieder aufnimmt. Und so haben wir eben versucht, diese Simultanität von Eindrücken
2: im Bild festzuhalten, wie wir sie auch schon bei Delaunay gesehen haben oder die Überlagerungen, die wir bei Feininger im Bild gesehen haben. Und auch ein weiterer Künstler, dessen Großstadtbilder wir schon erwähnt haben, hat eine wichtige Rolle gespielt im Projekt Ruhrkunst Nachbarn. Und zwar war das Ernst Ludwig Kirchner. Vielleicht kannst du kurz erzählen,
1: was ihr vor dessen Bildern gemacht habt. Die erste Frage, die ich immer gestellt habe, war, wie würdest du dich in dem gemalten Raum von Kirchner bewegen? Und dann wurde aus den eigenen Erfahrungen heraus über das Bild gesprochen, um dann auf die Farbigkeit einzugehen. Und um das zu brechen, wurden verschiedene Farbbrillen in den Grundfarben genutzt, um dann darüber zu sprechen, wie ändert sich eigentlich die Wahrnehmung des Ortes, je nachdem, ob ich durch eine gelbe, durch eine blaue oder eine rote Brille auf dieses Bild schaue? Und wie verändern sich die Farben? Um das dann auch mit dem Stadtbild nach außen nochmal zu vergleichen.
0: Stefanie, du bist auch bildende Künstlerin und uns würde abschließend natürlich auch noch interessieren, wie du eigentlich selber als Künstlerin auf Architektur, auf urbanen Raum reagierst. Spielt das in deiner eigenen Arbeit eine Rolle? Du machst zum Beispiel Performances, wissen wir, im öffentlichen Raum. Wie, wie reagierst du darauf?
1: Das wichtigste Mittel, während ich künstlerisch arbeite, ist, mich in einen Ort zu begeben, diesen Ort lange zu beobachten und zu studieren, um dann ganz spontan auf die Menschen, die diesen Ort bespielen, reagieren zu können. Dafür ist es für mich aber nötig, diesen Ort immer und immer wieder aufzusuchen. Und auch, wenn ich auf öffentlichen Plätzen Performances, kurze Handlungen und Interventionen durchführe, ist es ganz wichtig, mich an diesem Ort wohlfühlen zu können, ihn zu kennen oder aber auch zu wissen, was mich an diesem Ort stört. Und dann die Menschen zu beobachten, wie handeln sie an diesem Ort, was machen sie dort, um das auch zum Thema zu machen.
2: Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Stefanie Schepanek, dass du heute hier bei uns bei Radio Volkwang warst. Wir möchten Ihnen am Schluss etwas nicht vorenthalten. Und zwar haben wir früher in dieser Folge einen literarischen Text über die Stadt Paris gehört. Davon gibt es sehr viele. Wir waren aber auch der Meinung, dass es mehr literarische Texte über die Stadt Essen und über das Ruhrgebiet geben müsste. Und darum haben wir im Projekt Ruhrkunstnachbarn jemanden damit beauftragt, einen solchen Text für uns zu schreiben. Wir haben den Poetry-Slammer Jason Bartsch gefunden und mit dessen Text verabschieden wir uns jetzt aus dieser Folge. Auf Wiederhören. Tschüss.
5: In einem Rahmen aus Brokat liegt ein Ölgemälde akkurat in gold gefasste Ornamente, zeigen graue Streifen ohne Grenzen in der sanften Perlmutlinie, die das Außen seicht verziert in jedem Winkel ein Detail. Intensiver als der Schrei, alles brummt in diesem Bild, alles wirkt ganz leise, still streift ein Pulk junger Kinder durch die Straßen, die geziert sind von den Qualmen und den Gasen einer Geschichte, die die Ortschaften verbindet, so sodass die Grenze, die man einst gezogen übermalt, verschwindet und, auch wenn man es schon auf den ersten Blick gut sieht, dieses Bild hier ist ein Klassiker, es heißt »Das Ruhrgebiet«. Es wurde gemalt von tausenden von Menschen. Aufbewahrt in Tüll, sodass die Häuser immer glänzen, natürlich etwas angerußt vom Schweiß der ganzen Arbeit. Doch wichtig ist, dass diese Zweckgemeinschaft stets gewahrt bleibt, also bildete man ein Kollektiv. Aus Pinselstrichen, Bleistiftskizzen, jede Farbe, die verlief ist, Zeuge von Gedankenblitzen. hier sprießt Kultur aus jedem Pixel. Sie ist verbunden mit dem Wort, das in der Sonne gleißend glitzert. Wer etwas näher rangeht, sieht die im Sand verlaufene Spur eines Blaus, das uns vereint. Keine Krankheit, aber trotzdem noch die Ruhe. Ausgestellt im westlichsten Flügel eines Landes, das für seine echt gemeinte wahre Kunst bekannt ist und hat die Leinwand auch, ihre zeitbedingten Schäden verbinden sich im Rauch hier die losen roten Fäden. Und geht man mit der Lupe etwas ran, sieht man, was das Ruhrgebiet auch noch so alles kann. Man sieht Nachbarn, die gemeinsam Wege zueinander schaffen. Pinsel, Bildung, Farbe sind die selbstgewählten Waffen für das Bunte, das hier expressiv, manchmal auch ein bisschen schief, das Brachland, das Gewässer mit Gemeinschaften verbessert. Hier geht die Begeisterung für Großes Hand in Hand. Man ist Metropole, alles wummert hier im Land, kämpft man gegen Vorurteile, die man im Keime schon verhindert, auch wenn Duisburg zugegeben ab und zu an Hieronymus Bosch erinnert. Und als du dich gerade in der Schönheit zu verlieren glaubst, hörst du die Fabrik die in der Ferne an der Kupplung schraubt. Du erinnerst dich daran, wie man dich früher häufig fragte, was das Bild bedeute. Und du dann darauf sagtest, das Ruhrgebiet ist in der Bude Tüten kaufen. Das erste Mal ein Viegesaufen, saufen, heimlich hinter Zechen, dieses Viege dann erbrechen und egal wohin man schaut, er hat recht, ist es besser als man glaubt. Gar nicht schlecht. Dieses Bild steht für Gemeinschaft. Es verbindet und vereint fast alles, wie es scheint, das in unseren Herzen keimt, was auch immer kommen mag. Wir winken gerne rüber. Ist der Nachbar mal im Urlaub, dann begießen wir die Kübel der Van Goghschen Sonnenblumen, Monets kleine Teiche, hinter dem Licht einer Eiche, über die Zeit schon verbleicht, denn auch wenn das Ruhrgebiet jede Erwartung fast erfüllt, ist diese Zeichnung unterm Strich auch ein Linsenrasterbild. So spricht der Kurator und tritt einen Schritt hervor, er fasst die Leinen mit den Spitzen seiner Finger und schiebt mit Vorsicht, so dass sich der Widerstand verringert und, so wie bei der Schisma, teilt sich dieses Prisma auf in die rote Magie einer Fotografie. Alles überbelichtet und im Tagverkehr verdichtet. S1 und U35 sind unsere Hieroglyphen, die das eine große Moloch in Vernetzungen vertiefen. Heute ist es Breitband, Multicore und überschaubar, weil riesengroß, wie ganz erfasst und gar nicht mehr bebaubar. Wer hier groß wird? hat den Service einer Hauptstadt stets parat. Unter güldenen Erinnerungen nur noch ein Hauchkarat, Alles geht schnell und ist immer nur rastlos. Zwischen Ruhrschnellweg und Rasthof sitzt der Schalk im Nacken, der kaum noch zu packen. Manche sagen, es hätte sich doch einiges verschlechtert. Andere halten dieses Bild für eine Täuschung von MC Escher. Die Kinder allerdings halten dieses Gemälde für eine Zukunft, die in Bälde alle Hoffnungen erkeimen lässt und miteinander scheinen lässt. Auch... Wenn in letzter Zeit die Gemeinsamkeit außer Kraft war, sind wir immer noch Nachbarn. So kam die Idee über das Land. Das Wimmelbild, das Unbekannte in einen Ort zu stellen und damit vorzustellen. Einen Ort, an dem die Leute rein und rausgehen, wie sie wollen, wo sie das Gestern und das Heute vergleichen können sollen. Und dieser wundersame Ort, das Museum, ist nicht in einer Stadt. Es ist, so verheißt es jedes Wort, etwas, das jeder von uns in sich hat.